0: mais um episódio do Machu e estamos aí em 2021, esse vai ser o terceiro episódio. Eu me chamo Jean, como vocês já estão acostumados com a minha voz, e eu estou aqui para apresentar esse programa. E hoje eu tenho mais um convidado, que é uma pessoa que a vida me deu, um dos mais conhecido como meu irmão gêmeo né? <risos> tá foda. É, estou com a, aqui com o Patrício, vocalista da, da Meio, Se tá apresenta aí, cara.
1: Fala aí, meu irmão gêmeo. <risos>
0: e aí, man? Tudo beleza com isso? Como é que tá? Estamos sobrevivendo mais, mais um ano com essa pandemia, cara. E aí? Como é que tá, gente? E aí? É, é Estamos tá, aqui, né? Sobrevivendo ao caos. É,
1: literalmente,
0: né? <risos> com certeza! <risos> nunca vi um nome... Nu, nu, nunca, nunca vi um tipo de disco... Fazer tanto sentido, né? Fazer tanto sentido! é Com
1: certeza, cara! <risos> Apresenta aí, velho,
0: sobre a tua sobre a... É, Fala um pouco da pessoa, da tua trajetória, tá ligado? Vai falar mais sobre Música e Comunicação de <fírus> que é... Quem é o
2: família? <fírus> Ah cara,
1: é... tenho 30 anos aí, estou dos anos 90, acompanhei muita coisa aí legal dos anos 90, né? E meu primeiro contato com música foi exatamente ouvindo os Mamonas assassinas A né? primeira banda de rock que eu ouvi aí era fissurado nos caras, fiquei muito triste, ainda é criancinha quando eles faleceram. Foi meu, meu primeiro contato assim, com música e com rock. Depois eu ganhei um violão do meu pai e, e comecei a, a aprender algumas músicas, mais aquela coisa, né? Aprendendo por conta própria também um pouco. Tem aquelas revistinhas ali de cifra, de música. Aí eu pegando aquelas músicas mais fáceis pra, pra ir aprendendo, sabe?
0: Eu tô ligado. Pra quem, pra quem não... Era o, era o antigo Cifra clube né? Pra galera.
1: Era em revista ali, na né? época. Hoje em dia o cara vai no site e tem tudo de lá. Tem até vídeo ensinando como toca. Hoje tá tudo mais fácil. É, e eu sempre tinha uma coisa comigo, isso aí de querer fazer banda, sabe? Eu tinha esse sonho comigo de querer fazer uma banda de rock. Sempre tinha esse pensamento, tá ligado? Tem que montar uma banda um dia, tal... E aí eu conheci o, o baterista, né, o Wallace. A gente tinha um outro projeto que eu participava com ele, mas que não vingou. E a gente resolveu montar uma banda para tocar o que a gente curtia tocar de verdade, que era punk rock, hardcore, que era o que a gente queria fazer. E deu certo. Aí chamei o Eduardo, que eu já conhecia já há um bom tempo. Eduardo, na época, não tava morando aqui em Pernambuco. Tava em outro estado. Só que ele, quando ele vinha pra cá, ele tirava um som com a gente. E os caras curtiam muito ele, porque a gente curtia as mesmas bandas e tal, aquela coisa toda. Aí ele aí um dia ele falou pra mim, não, eu vou voltar pra, pra morar aí, de vez. Aí era só o que a gente prezava, né? Pô, o cara vai voltar pra cá e a gente vai tocar vai assumir as guitarras. Né? Aí veio e a gente tá aí até hoje. E o mais engraçado... É... O mais engraçado não, na verdade o melhor é que a gente tá esses anos todos aí, oito anos já de banda e com a mesma formação, né? Isso é muito difícil hoje em dia, né?
0: Banda mesmo é complicado, ainda mais é ter pessoas que curtam o mesmo, o mesmo estilo, né? Eu, como tu conhece mesmo a, a questão da subside, tá. Nunca vi uma banda também pra ter.. pra ter então, tá Pra, pra ter tanta troca de, de, de integrantes, tá bronca, pô. Encontrar alguém que encontrar alguém que, que curta mesmo fazer, fazer o som. Ainda mais o Vai. hardcore melódico ou o hardcore punk rock mesmo. rock mesmo.
1: É difícil, cara. É difícil manter banda. Criar uma banda é muito fácil, né? Eu costumo dizer isso. Difícil é manter, né? Por muito Com tempo.
2: Certeza.
1: E a gente, eu acho que pessoas de fora pensam que ah, deve ser mil maravilhas. Os caras se divertem, tocam. Mal sabe é... Que, como é complicado, né? A questão de, de ter tempo, né? Que a galera trabalha, todo mundo Ter tempo para ensaiar, é, compor música, fazer shows e ainda a questão de que cada cabeça é o um mundo, né? Sempre querendo ou não, rola de vez em quando algum conflito, né?
0: Com certeza, vai isso é sempre normal, tá né? Viu? É, com certeza mesmo. É uma coisa que. É difícil conviver é, com certas pessoas e mesmo assim ainda tem um pouco de atrito, de atrito ter essa parada toda, cara. Mesmo disse manter a, manter a banda, se conciliar junto com, como tu mesmo disse, com o trabalho, entre outro tipo de coisa, velho. Complicado mesmo. Às vez até com o tempo a vibe vai se perdendo, eu acho. Eu
1: acho. Exatamente. E é, é difícil, é difícil. E eu acho que não tem também uma fórmula mágica pra isso aí, não. Eu acho que... Sei lá, ah. às vezes a gente tem que entender também que as pessoas... Cada um tem sua maneira, né? Tem seus, suas qualidades, seus defeitos, e a gente tem que saber ouvir, né? Também acho que é importante. E estamos aí, né? Oito anos aí de banda, um disco, a gente tá doido para lançar outro. Já tava trabalhando umas ideias novas aí, umas novas músicas pro próximo. E vamos ver aí, né? Essa pandemia veio agora. A gente tá tentando aproveitar esse tempo de pandemia. Já não tá fazendo show. Tentar produzir né, alguma coisa.
0: E essa pandemia, mesmo sendo, um, mesmo sendo horrível, deu, um, deu pelo menos para algumas pessoas frear muito na, na questão da depressão, de ter banda e, e, e em geral na vida, tá ligado? Tá ligado?
1: É
2: complicado é, eu cost... essa de hoje.
1: Eu costumo dizer que quem não aprendeu nada com tudo isso que tá acontecendo não vai aprender nunca, né? Porque. Essa pandemia que veio veio para mostrar muitas coisas para a gente em em diversos aspectos pessoais pessoais e e também questões de classe. né? A gente vai vendo cada vez mais o quanto é importante a luta de classes né? No, no país, no Brasil, exatamente agora num momento como esse
0: certeza, sem falar de certas coisas absurdas, né? E tem, e você vê, você tá vendo mesmo a cara de algumas pessoas que, que achava que tá, tá é, pensava igual a você e acaba e com esse, com ainda, mais, ainda mais esse sistema louco que a gente tem de, de, de desde a política e, e as coisas estão acontecendo. Mas me diz aí, é, na questão, voltando aqui, me diz aí na questão como foi que tu que tu é, tivesse contato contato, não como foi que tu descobriu o, o punk hardcore do porquê tocar o. o esse, esse tipo de som que, tô, que te chamou para poder curtir o hardcore. Radio,
1: cara, eu, eu costumo dizer que, sei lá, eu acho que quem escuta hardcore, punk rock, é uma coisa que eu acho que já vem de você ali, né, cara? É uma coisa que já tá predestinada ali de você. De você curtir o som, né? Porque. Você você vai crescendo, você é muito novo, você vai ouvindo as bandas, até que não é banda de hardcore, e punk rock, mas querendo ou não, acho que uma coisa vai levando a outra, né? Ali uhum. na época de início dos anos 2000, tinha muito questão da MTV, né? MTV a gente conhecia bandas e tinha muita banda de punk rock, pop punk, muita banda ali da Califórnia e eu ficava, viajava nos clipes ali né, dos caras dessas bandas da época ali, né? Tem o Offspring, o Blink 182, Green Day, o Viena Effects, essas paradas assim, tá ligado? E tipo, eu curtia muito o som, a sonoridade, não só a sonoridade, como a irreverência e a atitude da... das bandas. E aí você vai pesquisando banda, vai pesquisando e quando você se dá conta, você já tá, já tá dentro desse meio aí. <risos> Com
0: certeza, aí uma coisa também que eu até posso falar é, também o, acho que muita gente que cresceu também na, na... Pós, pós 90 e 2000, mais pelo o jogo, né, o Tony Hawk também, mostrou muita
1: Ah, claro, boa. Tony Hawk, bicho, a gente viajava muito nas trilhas sonoras, né, Tony Hawk via muito ali o Goldfinger entre outras bandas ali da, daquela época
0: uhum. foi uma coisa como eu disse meu, o, próprio, o próprio jogo foi, ali foi que pratica, praticamente foi o que me abriu a, 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 curtir, a curtir esse tipo de estilo de som achei massa é
1: porque a gente fala muito dessa coisa do universo do universo ali da cultura cultura pop ali daquela época e até os próprios, os próprios trilhos sonora dos animes, né, cara? Sempre é, levava essa coisa assim que do rock, do, do, do pop. E aí você vai pesquisando, você vai curtindo, você descobre qual é a banda, aí você começa a ouvir as outras músicas daquela banda. E, e é por aí.
0: É, eu concordo plenamente. Eu, eu teve várias bandas que eu conheci em abertura de anime, uma delas que eu posso falar, uma delas, né? Algumas que eu vou poder falar aqui, é. Eu, eu, eu conheci Max, Maximo de Hormoning, que foi. É, temas de Death Note, e eu conheci Overworld, que também foi de, de Bleach. Cara, em, é, e entre outras e outras bandas que eu me interessei muito a ouvir artistas também, que como você mesmo disse, tanto era do. era o pop naquele tempo, o J-pop e o J-Rock. E tem bandas que de, do próprio hardcore japonês que também. Que eu fiquei encantado. Uma, de, duas delas que eu posso falar é a Warner Weed e Chico. Não, Strike Again e Chico. Se você conseguir procurar também, é massa. É, é isso. Assim, vamos iniciar a, o tema principal. Vamos falar de algumas coisas da, da infância. Eu queria que tu. Como a gente já falou, até mesmo dos jogos do Tony do, do, do Hawk no PlayStation 1, queria que, que o que tu, que, que tu lembra mais de memória afetiva na questão de. no teu, no teu tempo da, da, de criança até adolescência, tá ligado? Mais marcou pra tu.
1: Cara, eu, eu acho que eu tenho uma coisa comigo que sempre era a questão da música, como eu te falei aí, desde de criança. E, por algum motivo, sempre músicas, assim, mais agitadas. Coisa de rock, esses sons, assim. Era uma coisa que, até nas nas próprias trilhas sonoras dos jogos, eu curtia animes, como eu te falei. Tudo tudo, tudo isso que que levava a a essa questão de música. Eu lembro que nos anos, ali, 90, cara... Tinha muita questão de, de videogame que a gente, a gente queria comprar um videogame na época e era. E era bem caro o videogame que hoje em dia a gente compra bem baratinho, né? Ou não, né? O Super Nintendo. Não, não. O Mega Drive. Com certeza, não, hoje em dia, ficou, hoje ficou, dia mais ficou mais caro, mais caro ainda, assim. ainda, né? Se tornou é, objeto de colecionador.
0: Com certeza, até se Até mesmo a, 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 a indústria de jogo retrô, você vê. Você vê na internet, alguns consoles antigos, quase chegando a, a dois mil reais, sete mil. Um exemplo um exemplo mesmo que eu, que eu posso dar aqui é... Eu vi recentemente, acho, acho que era no Mercado Livre, o Dreamcast. O Dreamcast, Sim. ele tava, ele tava comple, ele, ele completo. Ele tava chegando a sete mil contos, pô. Imagina.
1: É, para você <risos> ver. E, assim... Eu acho que eu ainda tenho aqui guardado em casa um, uns cartuchos ainda de Super Nintendo. Tem. Em algum lugar eu tenho aqui guardado do Mortal Kombat 2, do Mortal Kombat 3. Sempre fui viciado na franquia do Mortal Kombat. <risos> era, era o jogo que eu sempre era viciado. Que inclusive tá para sair até o filme agora em 2021, né? Um, um filme... Foi, eu
0: vi. Isso, do... eu vi... Eu vi umas cenas aí, umas cenas não, eram umas 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 imagens que que
1: vazaram. Eu tô super no hype aí pra assistir, cara. Porque eu já sou fã de Mortal Kombat, então pra mim, tô fissurado pra assistir esse filme. Também o que vai sair aí, né, do Godzilla vs King Kong. (risos) Também é uma parada assim que tinha muito ali dos anos 80, 90, bicho. Essa parada de, de luta dos cajus gigantes ali. Tô, tô no hype pra assistir esse filme também, cara.
0: É, eu espero que o filme, pelo menos do, do Mortal Kombat, seja bom, porque já basta <risos> o que passava na televisão. O primeiro foi, foi, foi ok, mas o segundo, meu Deus, véio, foi horrível. Véio. O segundo horrível.
1: também, eu confesso que o segundo não, eu não viajei muito. Eu acho que o primeiro pra época ali, que não tinha, tantas, não tinha tantos efeitos especiais ali, tanta coisa ali. E como a gente tem hoje em dia tantas ferramentas para fazer coisas melhores, acho que na, pra época foi até legal o primeiro ali. O segundo, gostei mais mais ou menos ali. Vamos ver isso aí, é, né? É. Ele tantos envelheceu anos, muito mal. Tantos anos se passaram, vamos ver agora o que vão fazer. Né?
0: Espero que seja bom mesmo, porque, como eu disse, o segundo envelheceu muito mal, até mesmo o CG dele eu vi aí parece pior do que de Play 1 no começo.
1: Vale. Vale. É. E a gente tava falando aqui de, de games e eu e eu nem nem mencionei, né, que a gente tem uma música nossa que entrou como trilha sonora de um game que
0: pô, é o já saiu já um o jogo, ainda vai, é um 71, né?
1: Já é um um. A gente, a nossa música, A Cidade é o Caos, entrou como trilha sonora do, do jogo. Um game que tá, foi produzido aqui por brasileiros, de forma totalmente independente Que algumas pessoas fazem até uma comparação com o GTA brasileiro, da Beta Games. E a gente ficou felizão, bicho, de participar, ter a música lá na, na rádio do jogo. Isso aí é uma coisa que, pô, velho, eu, eu nunca imaginei assim. Parece uma, uma bobagem, né? Mas eu nunca imaginei. Caramba, velho, tem uma música minha aí fazendo parte da trilha sonora de um jogo, cara. Como
0: foi esse. Como, como, como foi esse, esse, esse contato aí da, da, da Beta Games com vocês?
1: Eles estavam precisando de. de artistas, é, artistas independentes pra colocar na trilha sonora do jogo. E alguns artistas eles analisavam. Teve uma, sei lá, cara, centenas aí de, de artistas de diversos estilos, de músicas diferentes, enviando material para eles. E nem uhum. todos, e nem todos foram. Nem todos eles chamaram para fazer parte do jogo. E eu já tinha. Quando eu mandei na época o material lá pra eles, eu nem. Mandei assim, mas não fiquei tão na expectativa, né? Eu acho que é até bom quando a gente não fica tão na expectativa de algo que... Que se a gente se decepcionar, a queda é menor, né? Então mandei e fiquei tranquilo, né? Passou os meses e nada, eu achei... a, não não vai rolar, né? Passou um tempão e nada. Até que um dia eles retornaram o e-mail pra gente perguntando se a gente tem interesse em participar da trilha sonora do, do jogo deles e tal. E que eles ouviram as, as músicas, mas que, em específico, eles queriam a música Cidade é o Caos, por achar que tinha mais a ver com o jogo e tal. E aí, beleza, e a gente entrou na toda a questão de documentação, direitos autorais que tem que ter, né? Pra você ceder a sua música pra um... um Trabalho desse Eles enviaram a documentação pra gente toda A gente assinou a documentação Tudo mais, o contrato E, e mandamos ver lá Os caras da música Que massa,
0: que massa mesmo Tem previsão para quando vai lançar esse jogo? Só Sobe- me dizer que eu parei de acompanhar
2: já, já
1: tem ele Já tem ele a versão pré-alpha já Que inclusive tava na Steam Pra galera baixar Eu tenho até uma cópia dele aqui Que mandaram pra mim a beta games mandou uma cópia para todos. Todo mundo que colaborou no jogo, ela mandou a cópia do jogo. <risos> Legal que tem a cópia aqui do jogo, até para jogar. Sim,
0: Muito massa, velho. Aí já tá. Já tem, já com as músicas, tudo né, velho?
1: Já, já tem uma porrada de artista lá no, no na trilha sonora do jogo.
0: É, deve ser incrível mesmo, bicho, na moral mesmo. Quem
1: sabe a gente consegue mais uma, mais uma música aí.
0: (risos) É, muito massa. Outra coisa que nós podemos falar aqui também, eu não sei se você ainda anda, e querendo ou não, como a gente falou do Tony Hawk, que influenciou tanto tanto na trilha sonora, a gente podia falar também sobre skate, velho. Como foi? Tu anda ou. Como foi teu contato com o skate na tua infância? Na tua adolescência?
1: Eu sou um cara que eu acho que eu comecei a andar de skate um pouco velho demais. Não sei, acho que eu comecei a andar de skate com. Acho que eu comecei a andar de skate em 2012, 2011 no começo ali da, da mês a gente andava muito de skate a gente tinha um lance que a gente andava de skate todo dia toda noite a gente andava de skate é, principalmente eu Alvinho, o nosso baterista que é, sempre foi o cara que andava mais de skate que a gente tudinho a gente só saía do lugar e tudo, mas o Alvinho sempre foi o que tinha mais manha com skate ali né? sabia fazer umas manobras ali de vez em quando é, a gente andava de skate muito nessa época aí, cara, no começo da mesa. Foi tanto que foi por causa disso que a gente andava tanto de skate que, que começou a banda e que a gente fez até uma música que é a skate e a adição, verdadeiro verdadeira união, por causa disso. Que a gente se, se conheceu ali meio no lance do skate e ficou andando de skate. Andava de skate toda noite, toda noite. Só que aí... A... Começa a vir né, a questão de você ter que trabalhar, as responsabilidades, e você acaba... Não tem mais o mesmo tempo para andar de skate. Eu mesmo, um dia a gente tava comentando aqui. Pô, cara, vamos vamos voltar aí a dar rolê de skate, velho, montar um carrinho aí voltar a andar. então todo mundo enferrujado. Pô, e tu falou essa questão aí do Tony Hawk, tudo a ver, sabe? Porque... Eu, eu pirava, velho, no Tony Hawk ali. Ficava fazendo, jogando, fazendo as manobras. O cara uma, Era tudo pra aprender a andar de skate ali, moleque. Eu vim andar já. Já um pouco mais velho ali.
0: Eu também. Eu, ah, ah. eu, eu também. Eu também cheguei um pouco. É, chegue, cheguei um pouco tarde também a andar de skate. Eu acho que eu tinha. Acho que eu tinha 14 pra 15, mais ou menos, assim. Foi quando. Me veio o. o a primeira, o primeiro contato com o skate, meus pais proibiam também, né? Porque achavam que eu ia quebrar o braço, essas coisas assim.
1: É, pois, aí, minha mãe também tinha um medo. <risos> dizia, não, não de skate não, amigo. O negócio dá certo, não. É,
0: aí eu comecei a aprender a andar de skate, era quase que nem isso. Só saía do lugar mesmo e, e, e nunca fui de, de, de aprender muitas coisas não. Eu, acho que, é, eu tenho até hoje um skate, tá guardado lá, o bichinho empo- empoeirado. E com o tempo, quando eu tava aprendendo ollie eu meio que abandonei, que eu tinha que procurar emprego. Agora eu acho que eu tenho medo de até de tentar fazer alguma coisa. Véio.
1: Mas vamos é. vamos marcar esse rolê aí pra gente voltar a andar. É, vamos estar pressionando. Tirar,
0: tirar essa ferrugem que tá bronca.
1: É. Só liberdade ali de sentir o vento no rosto ali, ó. Só andando. Pô, é muito massa. Ele disse que é Meu. o surf no asfalto. <risos>
0: Eu gostava pra caramba, porque eu era mais de de usar como meio de transporte mesmo. Quando eu ia ia pra casa dos amigos meus por aí, perto, por perto aí. Até mesmo em abril, pela metade ali, a gente sempre tava andando.
1: Teve uma vez que a gente fez uma parada muito louca, a gente desceu ali na.. Meio que. Depois.. Um pouco depois da da pé 15 e a gente foi de skate cara até a orla de olinda e voltou de madrugada bicho ah. cara, no outro dia eu Nossa. tava todo dolorido meu tava eu tava doente é. eu levantar
0: você tem você fica você fica na segura quando é mais novo de, de querer andar mesmo de, só,
1: só... coisas que a gente faz assim quando a gente é mais novo né cara uma coisa muito louca né
0: eu... Eu lembro quando estavam reconstruindo um asfalto ali até abril. Quase todo dia eu tava andando de skate. Aproveitar que tava tava fechado, eu ia. Não queria nem saber se...
1: Então, a gente também, quando tava... Tinha um trecho aqui que tava fazendo obra e tava interditado. Aí a gente aproveitava pra andar de skate todo final de tarde ali. Às vezes à noite. Mas Era... era... Era um... eu, eu confesso que eu cansava de andar de skate, agora o cara que não cansava, o incansável de andar de skate era o Alvinho, pô. O Alvinho era o incansável do skate, andava até de meio-dia, só do meu dia né skate. Ia pro trabalho, que ele trabalhava um pouco perto da casa dele, ele ia de skate. <risos> cansava logo, velho, eu, tá bom, dá não em é sol aí, dá pra mim não. <risos>
0: Esse é a secura, meu velho. É hoje dele dia, hoje Faz...
1: dia nem pega no carrinho mais, mas ele é... É, era, era o mais securinha ali, todo mundo ali.
0: A pessoa abandona de lado, é... isso é complicado demais. E até mesmo como tu falou, às vezes bate uma saudade, velho. O cara olha assim, fala, pô, nunca mais não de skate, é bom, velho. Lembrar desse tempo que andava e. e, e tentar tentar voltar, vamos, vamos tentar até mesmo depois aí, tentar marcar pra
1: gente andar aí tá, tá, ver aí esperar passar essa pandemia pra gente aliás, quando passa essa pandemia a gente tem que fazer um monte de coisa, né todo mundo junto com eu... certeza,
2: cara
1: confesso que... eu confesso que eu tô numa estiga numa saudade, cara, dos cara, shows cara. de voltar a tocar, de tentar com a galera, aquela energia ali do show pô, eu, tô... eu sinto muita saudade disso, sabe Confesso Você, que eu acho que quando tudo, tudo voltar ao normal, não sei, né? Não sei se a galera vai dar mais valor logo quando voltar ao normal os eventos ou não. Espero que sim, né? Porque talvez isso possa, apesar de ter ser uma grande tragédia isso que a gente tá vivendo, que as pessoas passem a dar mais valor a, a essas coisas, né?
0: Eu acho, eu, na minha, na minha opinião, acho que, infelizmente, infelizmente vai demorar muito ainda a, a gente pô, poder estar poder tá autorizado. Ainda mais, ainda mais a gente que faz o, 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 os eventos, corres assim, mais para aquela questão de diversão mesmo, né? Mais pela diversão, eu creio que vai voltar e vai ter. No começo, vai estar tá, o povo, vai estar tá na estiga de ir, alguns com medo, tá ligado? Eu Acho que não de novo. Ele tá preocupado com o vírus e... E eu creio que vai ficar do, do mesmo que sempre, velho. Mas só de estar tá com a galera e ter... E estar tá conversando e ter pessoas que estão mesmo lá pra... Ouvir o som e prestigiar velho. Pode ter 10 pessoas, eu, eu, eu... Pra mim... O importante é... é as pessoas estão... É, quem tá mesmo lá, o rolê. Não só... Não, não por... Por nada, a pessoa... Essa, essa galera, essa galera que... Só tá pra xingar ó, o trabalho dos outros, então ser
1: ativista em em, em rede social? É, Hoje em dia tem muito ativista em rede social e a gente gente tem que ser responsável né, também, né? Não adianta a gente querer a gente falar uma coisa ah, eu tenho banda, ah, não sei o que eu sou o cara aqui da, o ativista aqui da rede, falar um monte e no seu dia a dia você fazer tudo errado, tá ligado? Você não usar máscara você tá em... Pro, é, promovendo aglomerações, tudo isso. Você meio que você tá dando um tiro no pé. Você tá, você tá falando uma coisa e fazendo outra, tá ligado? Então você perde toda a sua credibilidade e ainda prejudica a si próprio e as outras pessoas. A gente tem que ser muito responsável. Principalmente a gente, eu digo a gente assim que tá nesse rolê aí de, que a gente, você sabe, né? A gente já fez, você já promoveu eventos, a gente já Fez eventos junto e a gente sabe como é que é, né? Não dá pra ir. É, é complicado. E mesmo a gente querendo tanto, que eu sei que a gente fica com vontade de tocar, fazer evento, a gente tem que ser responsável nesse momento. Mais do que nunca.
0: Exato. E essa, essa estiga mesmo, véio. É uma coisa mesmo que eu sinto falta, como você mesmo disse, eu sinto, eu sinto falta de, de poder dividir o palco com a galera e estar tá com, com amigos, velho. É uma coisa que sinto falta mesmo. Fico olhando assim, até mesmo algumas lives assim, não é a mesma coisa, cara. Não é, a mesma é coisa. não é a mesma
1: coisa. Agora sim, eu dou o maior valor, sabe, esse lance de live, assim. É uma coisa que dá pra matar a saudade um pouquinho, sabe? Eu eu, eu, eu sempre que eu tenho alguma live assim, eu tô assistindo. Alguma live de alguma banda que eu curto, alguma coisa. Tô assistindo. É importante a gente há é uma maneira também de a gente prestigiar, né, a galera que os artistas aí que que estão fazendo alguma coisa no, nesse meio da pandemia.
0: Não certeza. Você, vocês fizeram vocês fizeram uma live, né, apresentação do um programa, né, junto com a Glibos, não é isso? Teve. teve vocês foi, pretendem... foi
1: bem no começo ali, eu acho, da pandemia a gente foi participar do programa Segura Pernambuco que a gente participou com a Ugly Boys. E foi foi muito bom, né? Ali no meio da pandemia, você poder fazer... tá fazendo alguma coisa, mostrando o seu trabalho ali. Tomamos todos os cuidados ali com a questão da proteção ali, usou máscara e tudo mais. A gente tem umas ideias aí, sabe? Tem muita coisa tem muita coisa mesmo muita coisa que a gente tem ideia que a gente ainda precisa colocar em prática ah, a gente tem muita vontade de fazer um lance assim também, de postar alguma coisa a gente tocando. a gente tem umas ideias aí quem sabe futuramente role aí alguma coisa eu não vou falar nada porque não adianta a gente estar tá falando alguma coisa e de repente não, não rolar e deixa eu ver o tempo vai dizer aí.
0: Pra dar continuidade ao tema, tu tem mais algo não, que tu lembre de, da tua infância? O que, que te remetia mais a esse tempo? Desde desenho? Ou até mesmo os animes que passavam.
1: Eu sou, muito época, mais... eu sou muito da época ali dos animes mais antigos ali, né? É, Yu Yu Hakusho, Cavaleiro dos Zodíacos, Shurato, Churato. É... Caverna do Dragão, que já é no anime, mas também tá valendo, da mesma época. Ultraman, Black Panther Rider. <risos> é.
0: Era muito bom, velho, quando passava na televisão. Jaspion, vi...
1: Jiraya, <risos> é isso, dessa época aí. A gente passou...
0: Isso isso eu vou... é praticamente um dos primeiros contatos que você tinha quando era mais novo. Reprisava, vinha di, 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 direto e, e repetia episódios e você tava lá assistindo. Era uma coisa que... <risos> marcou muito, Muito, velho.
1: Hoje em dia o bom é que a gente tem internet e a gente pode assistir essas coisas hoje em dia tudo de novo, né? De vez em quando eu eu... bato alguma alguma lembrança, assim, eu vou assistir alguma coisa, assim, mais antiga, assim, eu procuro na internet e vou assistir.
0: É, semana Semana passada mesmo eu lembrei lembrei de um antigo que era o Changeman, eu cheguei a... Changeman não,
1: não. acho
2: que era o Flashman.
1: Flashman e... E tinha esse também, na época. Esse tem eu não assisto essa, muito, é, não. Essa...
0: Cops também. Eu lembro que eu fui procurar procurando... Ah, esse procurando aí e... também,
1: é. É porque a gente esquece, tem muitos. Se a gente for parar assim, vai pensar, a gente começa a ir lembrando aos poucos.
0: Não sei se... É. Eu não sei se tu chegou a, a acompanhar, se passava isso na televisão, tal de Lion Man, não sei se tu lembra do Lion Man.
1: Lion, Man. Lion... É. Não, não, não lembro agora. Eu posso, eu posso ter assistido, é porque eu não tô lembrado. Tem muita coisa, faz bem tempo. Faz
0: tempo mesmo, tempo faz mesmo. tempo mesmo. Era, era meio que o um samurai que se transformava num. num, num um, um cara, uma, um cara com uma fantasia tosca de, 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 de leão,
2: tá ligado? De leão, era, tá ligado com
1: o um, Acho que isso era um cara que tinha tipo uma fantasia, era uma coisa bem como se fosse é, feito um boneco, né?
2: É. Era coisa, isso assim, mesmo. se eu não me engano.
1: Tinha, tinha até um. Como é que Apertei, é? Tem tipo, uma roupa assim que ele usava também. Um... Parecia um negócio meio que um espadachim. Tipo. um. <risos> tipo um espadachim mesmo. Um samurai, sei lá, uma coisa assim. Não, ah, sabe é. como não.
0: não. É, você, olha, você olha assim naquele tempo, você, a, a pessoa achava o um máximo, mas hoje, velho, é muito tosco, velho. Você olha.
1: <risos> <risos> hoje em dia a gente acha super tosco nessas coisas. Mas Com na certeza, época a gente viajava, isso é demais.
0: Era, era o principal, somente quando largava do colégio pra, ir, pra, pra assistir esse, essas coisas. Que passavam à tarde ou de manhã pela manhã. Era massa.
1: Tinha muitos que passavam assim no final da tarde, assim, de 5 e 30 da tarde pra 6 horas da noite. Na antiga TV manchete na época. Passava muito essas coisas assim. Mas aí manchete eu tô falando. É, mas aí eu tô falando porque eu não sei se tu alcançou essa época também, né? Ainda, não eu sei, peguei, eu sou um pouco mais eu, velho.
0: É, eu, peguei, eu peguei quase o fim da manchete, velho. A única coisa que eu lembro da manchete é entre 98 até, no, até 99, mais ou menos assim. Quando já estavam reprisando.
1: Assisti, é... assisti muito o Churato, assisti muito. Churato,
0: pronto. Churato,
1: eu tinha até os bonecos ali na época meu de Churato.
0: até uma coisa que que podemos até falar esses brinquedos velho eu tinha muito eu lembro que eu tinha muito boneco do churato e do um tal do samurai samurai warriors logo é uma...
1: samurai eu warriors
2: coisa... é, é aquela de moto, né? moto. É.
1: eu tinha também samurai warriors churato tinha, tinha todos esses aí na época
0: eu lembro eu lembro que, oh, eu, era uma coisa boa velho boneco era, era eu, eu brincava com eles o boneco era indestrutível, velho. Só faz um bocado de coisa com eles. Ele... Hoje, agora, não. Hoje, agora eu creio que eu pessoa pegar um boneco.
1: Ruim é quando quebrava o encaixe da armadura. Era péssimo. <risos> o cara já bateu a tristeza.
0: <risos> tá. uma coisa que eu ganhei... Um negócio que eu ganhei também quando eu era mais novo era os bonecos do Kamen Rider, cara. Era todo de borracha ele.
1: Cara, eu gostava muito de Kamen Rider, mas eu não, eu não tinha os brinquedos do Kamen Rider. Eu sempre quis, porque eu, eu gostava muito do, do, do Kamen Rider.
0: Eu lembro mais do Black Kamen Rider, se não me engano, naquele tempo. E tinha um vilão, que era o Shadow Moon. Eu gostava pra caramba aqui daquele, daquele boneco. Eu tinha o boneco dele do Shadow Mon, assim. Infelizmente, não sei qual foi o fim que deu.
1: Que Nessa deu. época era ostentação quem tinha, viu?
0: Com certeza. <risos> Nessa
1: época era ostentação, viu? era
0: carinho, viu? Era carinho demais. Eu ganhei, é. eu ganhei de presente em doação no colo de um, de um conhecido do meu pai. Ele tava doando uns brinquedos. Eu ganhei, os boneco era, era incrível. Véio. Era e uma incrível, sorte véio.
1: grande na época.
0: Um também que eu lembro que eu passava que eu acompanhava direto quando eu reprisou foi o Thundercat. Eu tinha até o boneco do Thundercat. O Thundercat,
1: Thundercat. Tinha... Thundercat tinha... Eu... Eu lembro também, mas eu não, eu, eu não acompanhei tanto Thundercats. Eu assisti alguns episódios assim, já tava um pouco maior já, quando passava Thundercats. Mas eu Ele lembro, repris... assisti também.
0: Ele reprisou muito na... na... acho que foi no SBT. Muito.
1: No SBT, passava direto.
0: É, era o que eu mais gostava, era o Thundercats, velho. Fica direto. E quando, eu ganhei, e quando eu ganhei os bonecos, eu também, de doação, os bonecos e a toca dos gatos, eu falei, pô, aí que aí que era a chatação mesmo. <risos> Amava aquilo ali.
1: Tinha os bonecos dos é... Power Rangers que você apertava é... assim, e virava a cabeça assim.
0: <risos> aquele brinquedo ali era a sensação, velho, aquele brinquedo lá. Caramba, aí. As crianças hoje
1: em dia não sabem o que é isso, meu. Né? Não Pensa sabe hein, Só que tá com o celular jogando. Pô, na minha época quem tinha um mini game tentação, aquele, né, que, que tinha um minigame e daquele era
0: ostentação, bicho. Com certeza. Aquele, né? Que tinha o joguinho da cobrinha e do carrinho, né? Aquele jogo, é. lá, aquele minigame.
1: É, vinha... Os, os Tamaguchi também que vendia. Eu não sei se é Tamaguchi ou Tamagoshi, não sei como é que é. se pronuncia isso. Eu tinha também.
0: Tamagoshi, sei lá. <risos> Aqueles brinquedos, o, todo o, cheio.
1: O bonequinho virtual lá que você tem que cuidar dele. Alimentar e tal.
0: Eu nunca vi graça nesse, nesse Tamagotchi, tinha gente que ficava, aqui, ficava o tempo todo com ele na mão, pô.
1: Eu tinha bem antigão que eu tinha, que tinha várias funções, era mó legal. Depois começou a vir uns que ficou bem chato, não, não tinha tanta coisa para fazer. Diminuiu a criatividade de, de quem fazia, ficou meio ruim depois.
0: Se não me engano, se até me engano, hoje pararam, até hoje eles pararam, ele que... lembra que... que. virou vai querer mais celular, celular. Quem vai querer mais isso é quem é, é... é Marmanjão é... da Guerra? É, é Marmanjão da Guerra.
1: E também não é a mesma coisa, né? não é.
0: Não é, é ter o brinquedo na mão, não é aquela mesma... mesma sensação. Assim, lembra de algum programa de televisão, cara, que tu, que tu acompanhou muito, que tu assistia, que tu assistia. É, e
1: se... tem um que eu não sei se tu lembra, assim que era o Hugo, que você tinha que ligar para o canal lá da TV e você participava ao vivo como se você estivesse jogando na na TV. Acho que tu não lembra assim, mas talvez a galera lembre aí do do programa que passava, que era o jogo do Hugo, que você ligava para o canal lá, fazia ligação e você... Com os botões do, do, do telefone, você jogava ao vivo na, participando do programa no jogo. Depois dá uma pesquisada aí, tu vai ver.
0: Eu sei. Ah, eu tô. Eu acho, acho que eu tô lembrado qual é o, o, o Hugo. Oxe. Eu lembro, lembro, lembro. Tem até. Saiu, saiu, saiu até jogo pro.. Depois, Tem até pra de... você
1: baixar PC é, hein, cara. Eu, é... eu tenho até ele aqui ainda no PC. Eu
0: nunca cheguei a. A ver, a, a ver se esse, esse, esse programa não, mas eu vi alguns vídeos no YouTube velho, de alguns canais assim que falam sobre coisas do, dos anos 90. Que tinha lá
1: era mó legal.
0: Agora, Agora, carinho era tarifa, né? Era quase era tarifa, 40, 40 né? Era é no 40 não era quase 4 reais. 4 reais naquela década lá, velho, aquela década pós aquela, aquela, né? aquela ali era acho que era o olho da cara de tarifa. Do telefone.
1: É, e, e, na época, o, telef... o orelhão era de ficha, né? Aí, depois, é. foi pro cartão telefônico. Aí, na época, tinha uma galera que colecionava cartões telefônicos também. É, outro. Mano, tinha uma galera aqui do, do colégio que tinha, pô, centenas, assim, ó, de cartões telefônicos daqui da época. E era mó legal que tinha cada cartão telefônico bonito, assim. Tinha uma galera que colecionava. Eu, infelizmente, nunca tive paciência para colecionar, mas... Achava legal quem, quem colecionava, quem tinha, bastante. Hoje é tão e... difícil a gente ver um orelhão, né, no meio da rua, assim, é x difícil.
0: É, o, ele tá mais, ele tá mais, é mais decorativo que você encontra, assim, o, o, o orelhão, né?
1: Não e é
2: difícil, ele,
0: é. E, sem falar que estão depredados, alguns são depredados e pichados, velho. São poucas pessoas. É... Um jeito como a tecnologia muda, velho, isso...
1: Hoje em dia você tem tudo na palma da mão, né, cara? É. Hoje em dia você tem é, tudo na palma da mão, seu você faz de tudo, velho.
2: Tudo. Exato, cara.
1: Hoje em dia a gente vai lá e escolhe uma música ali, ó, no Spotify, escuta ali ó, os álbuns do, do artista, todinho ali, ó. Mas ainda dou muito valor ao disco físico ainda. Eu, eu sou adepto do, do disco físico, de ter o disco, pegar ali, ver o encarte... Isso aí foi uma coisa que eu não abri mão ainda do disco físico. Tanto que a a gente quando gravou o disco a gente já quis logo fazer o disco físico pra não ter só esse lance de ter o disco ali na internet. A gente queria ter o disco físico com capa em carta e tudo em mãos. E com certeza quando vir o próximo vai ser a mesma coisa vai ter físico, porque nisso é uma coisa que todo mundo na banda a gente é unânime, a gente concorda tem que ter o disco físico.
0: <risos> é. A gente tá, querendo não, a gente é dessa fase mesmo do, do de ainda ter o, 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 o encarte. Eu, eu tenho poucos aqui, mas todos estão guardados e, e é, você vê o carinho e cuidado do povo que ainda gosta dessa, dessa ideia de, de ter o material físico. E é bonito pra caramba, né? Sem
1: falar. Sem Porque falar. é um registro, né, cara? Quem é um registro verdade? ali, né? Da época você vê o encarte e tudo. Ler lá as músicas, as letras. É diferente, cara. É diferente de você ouvir. A gente escuta tudo hoje pela internet, claro. Mas é, eu não abro mão, sabe, do teu disco físico. Principalmente, se for da minha banda. <risos> A gente tem que fazer o disco físico, velho. Pô, é gasto, que... mas tem que, tem que ter, tem que ter.
0: Pra manter, pra, pra ter isso, é um dinheiro do caramba, velho, ainda é mais gente que não tem muitas condições, assim, para ter o disco físico e gastar com isso, é meio...
1: Cara, o investimento é, cara. que é o gasto de você... Eu tô contando assim, sem o gasto que você tem de estúdio para ensaiar, né? Que já é muito, até você gravar o disco, aí você tem o gasto de gravar o disco, tudinho que já é um puta gasto e... e ainda depois um gasto para fazer as mídias físicas também, que é outro gasto também. Não é barato, não, filho.
2: Com certeza.
1: Eu acho o Eu... máximo esse lance de, de ter o mestre, cara. Eu acho que é primordial isso aí. Tem camiseta, CD, adesivo. Isso aí a é. gente pensa que não, mas isso aí é que atrai, cara, público também. Você tem um material para divulgar.
0: Com certeza. É até bom que é mais visto antes, pelo pra... Um exemplo, mesmo antes de pandemia, você tava você a pessoa com, com, com material mesmo é até mais fácil de, de ser chamado para tocar em evento e, e a galera que conhecer é. querer ter material. Eu vejo muito
1: isso. Você tem vídeos é importante. Você ter vídeos, tudinho, mas você ter o, a parada lá gravada. O registro é mais importante ainda que é o que vai te abrir portas para participar de, de eventos de entrevistas e. E
0: etc., eu, como fã da banda, eu também tenho um disco né? um... <risos> que, que, é que eu agradeço. Eu que sou seu fã. Que é isso, rapaz.
1: Eu que sou seu fã.
0: É sério. O contato, o, contato que eu tive, o contato que eu tive com a tua banda véio, foi quando eu tava procurando muito na, na internet. Porque eu ainda só aquela pessoa que eu, até um certo tempo eu, eu era muito de, de pesquisar bandas underground e também baixar, né, eu adorava quando tinha fóruns de baixar disco eu conheci o Noção de Vocês pela internet, se não me engano foi em um vídeo de, de um vídeo tocando alguma música foi dois, foi um tocando um cover de, de Coelho Limão e depois foi um, se não me engano foi foi floriferando, floriferando foi alguma, algum vídeo que vocês tocaram aí eu olhei assim, pô, a banda é daqui eu, que massa, eu, eu, eu pensava que era, de, que era sei lá, de São Paulo, alguma coisa assim aí eu falei, pô, é daqui, velho. ainda mais de cara sua, eu falei, que massa
1: Nessa ah, época é teu... aí Coelho Limão, a gente tá ouvindo direto, bicho. Coelho Limão nessa época. A gente nunca foi de fazer muito cover, não. A gente não gosta muito de cover. A gente gosta de fazer autoral, nossas músicas mesmo. A gente sempre teve esse meio que essa coisa assim, um pouco de repulsa com esse lance de fazer cover. Mas não que a gente, quem é a gente aqui, né, pra cagar alguma regra, dizer que não tem que fazer cover ou não. E... É. Eu acho massa cara fazer um cover, dois, tá no repertório, tá ligado? Mas a gente é, sempre pintou mais por, por, pelas músicas autorais mesmo. Até porque é, a, pra galera, se, não, se você ficar fazendo só cover, daqui a pouco a galera vai ser, pô, essa banda é cover. E a galera não vai prestar atenção nas músicas autorais que tu tem, saca? Nas letras. Eu
0: vejo, eu vejo muito, eu vejo muito a questão já aí, por esse lado da música, eu vejo muito na questão de, de, do cover meio que para entrosamento de banda tá ligado tipo a galera monta o projeto quer tocar para poder é, se entrosar se interagir com a galera depois a pessoa vê a as questões de, de, de criar porque eu acho eu como a, como a gente tem banda né mas é, é bem mais é, gratificante e, e, e legal você você tá junto com, com, com os membros criando música dando dando ideias para riff para letra como encaixar é muito mais, mais, eu acho que é muito mais gostoso fazer isso do que você pegar um, você tirar o, o seu tempo para ficar tirando um repertório de cover. Embora hoje você, claro. embora você vê muito que infelizmente para lotar uma casa é mais fácil, é, é mais garantido para o dono da casa ter alguém que tem uma banda que, que toca cover do que dar espaço para uma banda autoral. Só se tiver muito renome. É uma coisa que a gente vê muito disso ainda, que até hoje o cover ainda tá lá banda banda cover ainda tem isso de monte e que tira um pouco o espaço. Não querendo criticá-las, né? Mas, infelizmente, você olha aí, infelizmente mas você aí, olha aí por
1: isso. Mas aí é que tá, cara. Tem que mudar, eu acho, que tem que mudar não só a questão do, de, dos donos de casas, de, de show, como mudar também a consciência do público, sabe? Porque, cara, não, não é... Eu sou um pouco chato com esse lance de, de cover sempre fui. Porque eu não consigo ter, Eu não penso assim, tipo... Ah, vou pagar pagar pra ver uma banda cover. Eu prefiro pagar pra ver uma banda autoral, cara. Prefiro pagar pra ver uma banda autoral de um amigo meu do que pagar pra ver um cover. O cara tendo uma, uma música lá que não foi ele que fez nada. Eu sempre fui assim, eu dou mais valor ao cover. Ou ou, ou seja, não me enganei aqui, o cover não, ao, ao autoral, né? Eu acho que essa. tem que mudar essa consciência do, do público também. Aí ah, o cara vai lá e tá tendo um, um show ali no Recife Antigo. Aí tá rolando num bar, um show underground lá de bandas autorais. Aí você vê. Aí no outro lado tá rolando, sei lá, um tributo a Los Hermanos. Tá lotado você for lá ver o tributo a, a Los Hermanos, cara. Pô, e uma, os caras tocando uma música que não são deles, tá ligado? Porra, bicho. Mano, eu não consegui entender, saca? Tu e cover. velho. Desculpa a expressão aqui, eu sempre uso isso, mas... Eu, eu acho que é meio que você tá gozando com o pau dos outros, você tá fazendo cover, tá ligado? Eu, 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 eu sou assim, eu prefiro pagar pra ver uma banda autoral do que pagar pra ver cover.
0: São poucas pessoas que tem, que vale lá pra prestigiar, são poucas pessoas. E eu garanto que essas pessoas é o que vale mais a pena no rolê do que você tá no negócio que todo mundo vai estar tá vendo o Banda Cover e conhecer as músicas e eu não sei como é que tem que tem esse lado aí é uma coisa que devia ser ser mudado mesmo quando você como você disse velho é, e eu e eu também nessa questão de cover, porque eu não, não eu não aguento eu não aguento mais toda banda que eu entrava era tocar os mesmos covers velho as mesmas <risos> coisas isso me irritava eu lembro que eu lembro que com eu, quase quase todas as bandas que eu entrei eu sempre tinha que tocar a mais a mais conhecida do, do, do Ridge Against the Machine era direto só ela o tempo todo <risos> Era de encher o saco, ou era ela ou quando entrava uma banda punk era pra tocar alguma coisa do. do, 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 do no colo era não, alguma coisa do Gritão HC. Que é de lei, todo mundo, todo mundo entra pra tocar isso.
2: Garoto
1: e. Ali, papai garoto, tipo... É isso. Foi é essa muito.
0: Isso meio que, que, que se satura, tá ligado? Você olha assim e fala, pô, eu não aguento mais tocar é. isso, velho. Eu lembro que... Eu, eu lembro que... Teve uma banda que eu entrei... Que o cara encheu o saco... que ela começou... Quando começa a... A tirar uma música do no instrumento... Era o White Stripes... Tocar o tempo todo o White Stripes... encheu o saco... Todo... todo e sabia corpo, que quando...
2: Todo...
1: Quando você começa a estar tá fazendo cover direto... É, você meio que acostuma o público a, a cover... Porque... O cara já te viu num rolê... Aí quando você vai para outro show... Já vai ter a galera pedindo cover. E o mais legal é. é o contrário. É quando você só toca autoral e de tanto você tocar suas músicas autorais, começam a ficar conhecidas e na mente da galera. Quando você é, vai pro tá. show, a galera começa a pedir tal Toca essa aqui, tua. Isso é muito mais gratificante, cara. Eu gosto muito, cara, quando eu vou no show, a galera fica pedindo, toca Toca Deboche, toca Zé, pô, é massa. A galera tá pedindo pra eu tocar uma música nossa, não é cover e, e isso conhece, é massa, é... já acostumou a galera nas músicas, a galera já tá ligada quais são as músicas, já sabe
0: é, além de é. além de correr atrás e do material, né ver a música ter música gravada a decorar, isso é que eu acho bom, porque pra vocês virou hit, já, virou hit, já virou hit de vocês, Zé se, se não teve uma, uma apresentação de não tocar Zé foi triste
1: a galera fica meio, <risos> meio chateada, né
2: eu Nunca confesso,
1: fui. eu confesso que é uma música que já tá saturada para mim já. Eu sei que a galera não, não vai curtir, mas não tem que tocar, tem que tocar. É como se fosse Ana Júlia do Luiz Hermanos. Acho que os é, caras né, aguentam né. mais tocar mais essa música. Pronto, sou eu. eu os caras ainda curtem ainda, tá? bom? tocar. Zé. Eu, eu, eu tô saturado já dessas músicas, cara. Eu quero. Eu sou o cara que gosto de estar tá produzindo coisa nova. Eu já quero tocar música nova. Tem umas três ou quatro músicas aí, que as novas que a gente tava trabalhando. Não tá pronta, mas já tem uma forma, assim, esqueleto das músicas, mais ou menos. E eu já fico fissuradão, velho. Pra tocar essas músicas, tocar ah. as músicas novas. Tô dando pra mostrar aí como é que tá a nova pegada, a sonoridade nova da, das músicas. Não tá okay. pronta ainda, mas já tá, tá andando. E o negócio tá ficando... Tem uma coisa... É... O negócio tá ficando louco.
0: Vocês estão mudando mudando a a sonoridade? Vão vão, vão seguir caminho tipo a la Bullet Bane? Como é que vai ser, hein?
1: Véi, a gente sempre... Tanto nesse primeiro CD da gente aí, você vê que tem umas músicas mais puxadas assim pro pop-punk, depois tem umas coisas mais hardcore assim, né? Tem umas coisas um pouco... Às vezes tem hardcore melódico... Tem um hardcore mais seco. Você. Véi, a gente misturou muito aí, mas a gente tá afim de continuar fazendo algumas coisas que a gente tem nesse disco, mas fazer umas coisas diferentes também, tá ligado? Eu não vou dar nenhuma pista aqui, porque pode ser que mude o processo, né, também. Mas por enquanto tá. Tá com a cara da Macy. A cara do o que é mais. Tá um pouco diferente também. Porque não adianta tu fazer a mesma coisa igual ao. Daqui a pouco é Veloz Furiosos 11 aí, o disco. ao o primeiro disco, qual o segundo, o terceiro, a mesma coisa.
2: Tudo a mesma Ué. coisa.
1: Cansa, né? Aí. A gente prefere fazer um disco diferente do outro, é, um... é melhor.
2: Vai ser vai diferente ser... do primeiro,
1: pronto.
0: Pronto. Tá, tá. Não, não, vai ser, não vai ser que nenhum um creator e um blink, que, que muitas vezes se repetem com a mesma fórmula.
1: É, não, não vai ser diferente. Não vai... Eu não vou dar pista, não. deixa pra lá.
0: É, eu... <risos> Mas vou, eu vou falar também que essa questão, muitas vezes a pessoa queria se querer amadurecer musicalmente, velho. Ah, com outras coisas que a pessoa vai ouvindo e tenta, tenta trazer pro som, não querer mais tocar, como se, como se tocava, como tinha o um espírito de, de, de um jovem hein? É, furioso e que é tudo rápido, velho. Uma hora você meio que tenta...
1: Exatamente. Né? Eu sou tá, o tá, cara tá. que gosta muito de música rápida. Eu sou o cara da banda que, que se pudesse, eu é fazer só música tá, 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 rápida o tempo todo. E, e os caras até, O baterista que sofre, né? Sempre. Né? O baterista oh, é, com o, é, é o cara que sempre se, se ferra. É o baterista. Toca mais devagar aí. Pô. Eu
0: já sou... Eu, eu... Eu já sou com eu já sou o contrário. Eu sou o cara, como, como batera, é eu sei, eu sei como o tipo do som que a gente escuta, meio puxado pro próprio hardcore, skate punk, é uma coisa rápida, é uma coisa rápida mesmo. E eu com o tempo, eu quero treinar e quero tocar música rápida. Véio. Eu agora que eu tô cara, colocando algumas coisas lentas, porque para meio que se adaptar um som, mas eu também véio. era de fazer música rápida e, e, e já era. E quando e quando uma coisa bem tocada, meio que vire, meio que. que uma fórmula pop e aí eu já meio que descarto é, nesse som eu tô até mudando a gente tá até mudando com a subside espero que o, o guitarra que entrou conosco é, é ele é muito do trechão também muito rápido aí a gente tá vendo se vai se vai mudar o som como é que vai fazer eu espero que pelo menos esse cara fique na banda e, e a gente e a gente possa criar ou até mesmo gravar porque tá osso tem música pra caramba e, e, e com elas você vê espero gravar ela não sei se tu chegou a ouvir o EP soltado de, de umas gravações amadoras que a gente colocou no, no YouTube.
1: Eu ouvi, eu ouvi. E, e já adianto logo que em breve eu vou aparecer no ensaio aí da Subsai
0: Sim, espero. Eu também é. espero, cara. E,
1: e vou tocar, pronto. Vou tocar pelo menos um momento que eu vou pegar pra, pra tocar. Aí sim. Aí sim. <risos> eu e essa pronto. coisa, eu a sempre. gente... A gente vai ficando um pouco mais velho e a gente vai vendo um pouco uma coisa também, que menos é mais. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer de menos é mais? Que às vezes a gente, quando é mais novo, a gente quer tocar tanto aquele som porrada, pa pa pá, pá, barulho o tempo todo. E quando a gente vai ficando mais velho, eu não sei se é isso, mas a gente vai percebendo que as pausas, o silêncio ali no meio é tipo você as nuances a, a, né? as nuances, as mudanças de ritmo tudo isso começa a agregar mais sabe, e isso e essas pausas, essa coisa que é menos barulho menos distorção às vezes é mais às vezes isso aí é, é, preenche mais, cara imagina, você ficar o tempo todo sei, quem quiser ouvir música porrada o tempo todo, vai ouvir isso varia de cada um tá hum. ligado? mas hoje em dia a gente tá com essa esse pensamento que é, às vezes menos é mais e tem o momento certo de você ter, o momento certo de você explodir e o momento certo de você ter as nuances ali é mais
2: ou menos isso. um
0: um que exe- um exemplo um exemplo que eu posso que eu posso até colocar eu ia falar sobre também sobre a questão, de você, você prestar atenção naquele EP que a gente soltou as músicas têm uma fórmula básica que é completamente é aquela forma mais genérica que a gente coloca para um, um hardcore daquele só tipo faixa, só que a última faixa é esse tipo de amadurecimento que, como você mesmo disse você meio que quer botar outras ideias você quer é o um pouco mais de, de musicalidade você vê coisas que vão vão acrescentar, que vão ficar boa que, é, é praticamente isso eu sou um cara que eu sempre tô ouvindo música eu agora eu, eu me abrir mais para certos estilos de música, eu gosto muito da, da MPB, da Bossa Nova do, do forró, eu escuto de tudo, cara de tudo, é com isso eu vou sabendo como, 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 como é, mesclar sobre isso e se perceber nessa última faixa que eu vou falar da Subside eu não sei quem tiver qual, é, curiosidade de, de, de pesquisar a, a, a banda lá a Subside que tem no Youtube a última música lá que é em memória a gente botou, nuances
1: que ficam lentas, que ficam é, rápidas gente Eu vi, eu uma... vi. Sim. Se, Vocês é, têm, é. se eu não me engano, são 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 seis músicas, né, que vocês têm, é. que vocês colocaram lá. Tem as músicas que eu que eu mais escuto, que de vocês que eu mais gosto, que é o, o Invisível. Tem Escute-se, que é uma, uma música também que eu acho massa. Tá ligado? Tem... tem umas três músicas aí que eu acho massa de vocês. É o Invisível, Escute-se, e se eu não me engano... Tem é a última? A In Memória? Não, é, tem outra. Inimigo Imaginário. Ah, é, é mais, mais é... rápida. É, é, mais Vamos é ser... mais a, a, a mais rápida. Cara, eu, eu, eu viajo nessas tre... três faixas aí que eu te falei. Não, tô... não que as outras sejam ruins, eu gosto das outras também, mas essas três aí... São as que mais me cativa aí dos do, do, do som da Subside. Essas três faixas.
0: Eu, eu gosto muito. Espero que um dia é, Jeff possa participar desse, desse, desse episódio, com, de algum episódio podcast comigo. E eu acho massa, porque ele, como, como letrista, muitas vezes ele disse que não, não, não gostava não, tá ligado? Mas ele é aquele cara que consegue fazer hit. Ele, ele, ele escreve as letras e as letras são boas. você que atenção... Tem uma coisinha especial lá, tá ligado? E ele, ele do nada, ele fala tô com isso aqui na, na, na mente, eu quero fazer isso assim a gente faz. Agora a gente vai ter que mudar, né? Porque a pessoa que tava com a gente que, com, que compunha muito a, a parte das guitarras, entendia o que ele queria fazer ele sofejava, ele fazia, só que com isso dia, que ele... <risos> meu que vai se mudar não tem mais a pessoa que faça esse tipo de coisa mas são músicas assim, velho que a gente fez com carinho, pô. E é um negócio que eu disse é, é, a gente parou de... de quer dizer, parou não, a gente nunca chegou a gravá-las por, por questões de, 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 de pessoas para estar tá, integrantes, que sempre não tinha tempo, e também é questão financeira também, para mim eu, eu sou aquela pessoa que prefiro amadurecer o som, ver se, ver se vai ficar bom mesmo, e depois a gente pensa, vamos lançar? Vamos, vamos lançar em que? Em, em single? Vai lançar um disco? Vamos ver com calma. Eu acho muito aquela questão de você quer, você que se sente obrigado, muitas vezes que eu olho, pessoa que faz o som às vezes cria uma música, ou tem um repertório inteiro, cria uma música nova, a gente vai gravar essa daqui. Às vezes a música tá não tão boa, mas é pela aquela vontade de querer ter a música gravada. Isso eu acho errado. E quando você olha assim, você, olha, você meio que nota e faz. Isso não tá tão bom, não. Com o tempo você olha, isso não tá tão bom. Já tive questão em banda que eu tava, que eu tive que gravar tal música, e eu olhei assim, eu te... com o tempo você olha e faz. Tem umas coisas boas, mas não é. Não chega a cativar.
1: É que a gente gente se cobra, né? Também Tem outras coisas que a gente acha que a gente podia ter feito melhor. E que também serviu de aprendizado para, na próxima vez, não cometer os mesmos erros. Pegar aquilo que foi de bom, reaproveitar aquilo que deu certo. E aquilo que não deu tão certo, a gente já tira como lição para fazer diferente no no próximo. E eu sempre sempre falei isso para você ali na época quando a acho que a, que a Subside fez o primeiro show ali com, junto com a gente que eu falava cara vocês têm que vocês têm que continuar e principalmente tocando fazendo show porque aquele lance né que quem não é tocado não é lembrado e, e eu sempre achei que a sonoridade da Subside é essa É essa sonoridade mesmo que vocês fazem tipo num quem sou eu pra dizer, ah, vai tocar desse jeito ou não Mas eu acho que vocês Eu acho que, que a sonoridade da Subside é perfeita para o que a banda se propõe a fazer do, do hardcore melódico, tá ligado? Acho que é um lance que não tem como vocês fugir disso Acho que é uma coisa que tá no, no DNA da, da própria banda Isso aí mesmo, tá ligado? Eu acho que é isso aí, a subside aí. Isso aí é esse hardcore melódico aí é que vocês fazem, e vocês fazem bem, cara. Eu acho que só não deram sorte, como tu falou, dessa questão de estar tá saindo não tem integrante e sai, entre integrante, sai integrante. Isso realmente atrapalha um pouco, tá ligado? E eu que, eu tô com louco para que vocês fiquem logo com a formação permanente para gente quando voltar tudo ao normal tocar junto na Norte Attack, né? Com certeza. Tá,
2: com certeza. Cara. Tem que,
1: com certeza. Tem que, e tem que participar do Norte Ataque completa, A Norte Ataque Tour completa com a gente, a Subside. É, isso aí é, tem, é, já é certo, claro, cara.
2: Com a, a cadeira do
1: Subside tá lá guardada. É pra isso aí. Valeu, a cadeira
2: valeu, cadeira, valeu a, a... velho. A Norte Ataque é Com Subside.
0: Com certeza. Com certeza, é, 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 com certeza espero ...para gente poder voltar, voltar aos palcos e, e, e dividir, véio, essa experiência. Também, são de vocês que eu gosto pra caramba. Deixa a primeira vez que eu conheci e, como é, e, o, e a sonoridade de vocês também, velho. Seja qual for que vocês, que vocês mudem ou vocês continuem do jeito que tá, velho. Já é perfeito. Vocês têm um entrosamento, são pessoas que pensam iguais, querendo ou não, para a música. E, e amigo, velho, querendo ou não. Ah, o bom é isso: fazer coisa com um amigo. Eu vejo véio. Curto para pra caramba, mesmo.
2: E até... vamos. E vamos. Assim que tudo isso passar, fazer mesmo o cara acontecer.
0: Fazer,
2: Fazer mesmo. eventos juntos, sabe? Faz tempo que eu dizia isso, porque, cara, é tudo site tem que ir, participar aí do, do Norte Ataque. Eu falava isso direto, só que infelizmente o que aconteceu é, de vocês é. com esse problema aí né, de integrante. Mas eu sempre falava esse projeto, falei para vocês, vale né, que... a pena.
0: Exato. É, vamos, vamos chegar final desse desse podcast aqui e quero mais uma vez agradecer a a você ter aceitado esse convite, cara. Como eu mesmo disse, gosto pra caramba do seu trabalho e ainda mais da Maisy. É isso, é considerações finais que você tem pra falar sobre pra galera que tá nos ouvindo, cara. Primeiramente, eu queria agradecer
2: pelo convite aí, cara. Dizer que eu também gosto muito do seu trabalho, que você faz aí tanto como na banda como no podcast galera expulsam aí subside acompanha essa banda que essa banda ainda vai vai dar o que falar viu? e quem quiser, quem quiser pesquisar aí galera o VMCHC a banda da qual eu faço parte nós temos o nosso disco o Sobrevendo ao caos nosso primeiro álbum que está em todas as no YouTube, tem SoundCloud, tem infinidades aí de plataformas que eu não lembro agora, mas tá lá. é só procurar o nome do disco Sobrevivendo ao Caos, tem lá umas faixas aí um pouco de hardcore ali, com assim, animadas, pra você dançar em casa com a sua mãe, com seu tio, com sua avó. E... Tem, tem o nosso Instagram, arroba tem a página do Facebook também, tem o YouTube, Vemce Radicore. Repetindo aí para quem for escrever, é M A C Z 2Z, que é, para procurar, Vice Radicore no YouTube. Recentemente eu lançou lá o upclick do ser humano atormentado, Tem é, inclusive dois vídeos lá. Para galera que quer sacar, dá, um, dá uma olhada lá. Se inscreve no canal também. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí. Satisfação a todos de participar desse podcast. E e vamos fazer mais coisas juntos aí, cara. Pode ter certeza. Valeu, muito obrigado. Eu
0: que agradeço, cara, mais uma vez. E é isso. Eu espero que tenham curtido esse, esse podcast. E. Com isso, vai lá, pesquisa o trabalho desse menino, cara. É, é... Essa banda, essa, essa banda eu indico porque é boa pra caramba. E, e pra quem curte o, o hardcore e o funk, espero que, que, que vão pesquisem que Isso pesquise, que é de qualidade. Vocês não vão... Não deixa a desejar nada. E é isso. E vamos Mas...
2: lá, que breve tem novidades. Com certeza.
0: Vamos lá. vamos lá. Espero que esse ano, pelo menos, não seja tão tão tenebroso que nem, que, nem, que, nem foi, que nem foi 2020.
2: E, mais uma vez, obrigado mais um obrigado por quem nos escuta e até mais. Tchau.